0: S'il y a un seul podcast que tu dois écouter cet automne, c'est celui-ci. Bienvenue dans l'épisode 12 de Passionné. Évidemment, je suis biaisé à mort quand je dis ça, là, mais l'épisode d'aujourd'hui est vraiment un des meilleurs que tu vas écouter cet automne. Je reçois Audrey Schenk, qui est technicienne en informatique et propriétaire de l'entreprise Blue Eden. J'ai fait euh, plusieurs découvertes cet automne, mais Audrey, c'est le haut du podium, vraiment. Aujourd'hui, avec elle, on va parler d'informatique, de cybersécurité, de loi 25, de féminisme, d'haltérophilie, de jeux vidéo rétro. Vraiment, on passe tous ces sujets-là et à chaque fois, Audrey, c'est une dose de fraîcheur et de pertinence qu'on ne voit pas assez souvent. Fait que vraiment, j'espère que tu vas aimer l'épisode d'aujourd'hui. By the way, en passant, là, avant qu'on passe à Audrey, salut, merci d'être là. Si c'est pas ta première fois à l'écoute de Passionné, ben, je t'invite à t'abonner pour pas que tu manques les prochains épisodes. Si tu es déjà abonné, un énorme merci encore une fois. Et euh, pourquoi pas, euh, peut-être euh, mettre le pouce euh, en l'air si t'es sur YouTube ou mettre euh, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Ça serait vraiment, vraiment apprécié. C'est une super belle façon de m'encourager dans ce que je fais. Je suis, je vais me présenter, il hein, faudra peut-être. Je suis Olivier GD, guide consultant en podcast. Et le but de mon podcast passionné, ben, c'est d'être un élément de portfolio, tout, tout d'abord, pour démontrer à ma clientèle ce que je suis capable de faire dans le monde du podcast, mais aussi de réseauter et de faire des découvertes comme euh, j'ai découvert Audrey euh, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui. Je veux rencontrer des humains passionnés. Euh, c est, c est, en fait, c'est vraiment juste ça, pour, pour être très honnête. Donc c'est aussi ça le concept du podcast, c'est des entrevues avec des créateurs, des entrepreneurs qui sont passionnés pour parler, des passions qui euh, les carburent, qui leur font rouler euh, à tous les jours à 100 000 à l'heure et celles qui leur permettent de refaire le plein, là. quand la, la dose d'énergie est au plus bas, le plus ici, là, euh, ben c est, c est, ils ont des passions aussi qui font, leur permettre de se recharger les batteries, donc on va parler de ces passions-là ensemble, euh, c'est vraiment le concept de mon podcast passionné. En passant, un petit truc que je donne à tous les épisodes, mais si tu ne l'as pas encore essayé, je te le recommande fortement de, de l'essayer, c'est d'utiliser les fonctionnalités de vitesse d'écoute pour écouter, euh, passer les, les podcasts un petit peu plus rapidement. Fait que si tu es comme moi, tu as 10-15 épisodes en attente là, de podcasts, de, de plein d'autres projets que tu veux écouter, puis que tu ne trouves pas le temps, ben, en utilisant la fonctionnalité à x1.25 ou x1.5, euh, pour augmenter la vitesse d'écoute, ben, ça transforme un épisode de 1 heure en 40 minutes. C'était à x1.5. Euh, C'est sûr, il y a une petite euh, période d'adaptation au début, surtout si tu passes de 1 à 1.5 directement. Donc, euh, essaie à x1.25 en, en commençant. Mais moi, j'écoute tous mes podcasts à x1.5, puis vraiment, je ne suis pas capable de reculer en arrière. Alors que tu sois à la vitesse 1, 1.25, 1.5 ou 3 sur Spotify que vraiment je te juge parce que là es, c'est un peu débile, je te présente Audrey Schenk Audrey Schenk, c'est comme ça qu'on prononce? Schink.
1: Non, mais je t'aime pareil, c'est Schenk
0: <rire> Schenk, parfait, je vais essayer de m'en souvenir. Audrey Schenk, tu es technicienne en informatique et ta vocation est de rester zen face à l'informatique et la cybersécurité. J'imagine, avec les erreurs de prononciation de ton nom de famille aussi. <rire>
1: euh,
0: <rire> fait 34 ans,
1: de même, by the way. <rire>
0: <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, bienvenue dans le podcast passionné. Euh...
1: Ben, c'est moi qui te remercie, Colin, c'est le fun. Puis, euh, on a déjà des jasettes de tout et de rien, même avant le podcast, fait que ça va le faire.
0: <rire> ben, oui, exactement. Puis. Je voulais te demander, en fait, Audrey, tu sors d'où?
1: <rire> je sors d'où? Ben, honnêtement, je ne sais pas trop comment répondre à cette question-là. Faut-tu que je dise que je suis originaire de Saint-Hyacinthe, que je suis maintenant plus dans le coin de belle Saint-Hilaire? Ou... <rire> ben oui,
0: pourquoi pas? Raconte-moi, en fait, ton parcours jusqu'à aujourd'hui à peu près, par où tu es passé, euh, tes études et tout ça. Là.
1: Et mon dieu, je pense qu'on n'aura pas assez du temps est parti, mais je vais essayer de faire ça short and sweet! Euh, ben oui, c'est ça, comme j'ai dit, moi, je suis originaire de Saint-Hyacinthe, puis j'ai encore Saint-Hyacinthe tatoué sur le cœur. J'ai fait mon deck en gestion de réseau informatique à Saint-Hyacinthe aussi. Euh, puis, ben, j'ai en... beaucoup de clients, puis j'ai encore beaucoup de gens qui sont dans ce coin-là. Puis ceci, ceci étant dit, ben on comprend que j'ai passé une bonne partie de ma vie là, autant euh, qu'on parle de personnellement, autant qu'on parle dans le sport, autant qu'on parle de professionnellement. J'ai aussi plusieurs emplois là, euh, en TI euh, dans ce coin-là. Puis, euh, en ce qui a trait de mon parcours, mettons, on parle vraiment du parcours... Je vais mettre professionnel puis sportif parce que j'ai l'impression qu'on va finir par bifurquer par là aussi, entre autres, okay. mais euh, euh, dans le fond, parcours professionnel, euh, moi, après le secondaire, bien, en fait... C'est pas vrai. Quand j'avais 6 ans, j'ai eu mon premier ordi, là, tu sais, là, avec les gros écrans cathodiques, les taux beige, puis euh, des, des, des connecteurs qui n'existent même plus ou qui existent juste, euh, mettons, dans des shops ou dans des, des, des industries bien spécialisées. Puis, euh, ben, c'est ça, quand j'ai eu mon premier ordi à 6 ans, je me suis dit, je le sais que je m'en vais en informatique, elle sait pas ce que je vais faire avec ça, mais je sais que ça va avoir rapport avec un ordi. Fait que, tu sais, mettons, tu vas au secondaire, là, ils te disent que tu es dans le volet informatique mais tu fais du montage vidéo moi je vois comme plus ça comme du multimédia mais bon on se battra pas ces termes aujourd'hui <rire> puis euh, ben c'est ça au fil du temps euh, tu sais je veux dire à travers euh, ma jeunesse j'ai connu du DOS du Windows 3.1 du 95 c'est tout quand même une bonne panoplie de systèmes d'exploitation puis de logiciels puis ça, rendu au secondaire, quand on te demande de, de commencer à penser à ta carrière et tout ça, j'ai dit, ben, je le fais, je m'en vais en, en TI, à proprement dit, puis euh, moi, j'ai commencé en fait en programmation, fait que je voulais développer, principalement à cette époque-là, des jeux vidéo, puis c'était vraiment pas fait pour moi, on s'entend là, je... puis j'ai des amis qui sont programmeurs et programmeurs heureux, euh, ils font super bien leur job, ils sont, ils sont bons, ils sont passionnés, mais... Colline, moi, passer ma journée devant des lignes de code à déboguer des virgules puis des parenthèses, <rire> c'est vraiment pas pour moi. Fait que j'ai fait le, le switch en bon français là, vers la, la gestion de réseau informatique. Puis c'est là que j'ai pu un peu arrimer ma grand avec le côté technique de l'informatique, puis aussi le côté humain, parce que je pense que, veux, veux pas, que le peu de temps qu'on on a passé ensemble jusqu'à présent, Olivier, je pense que tu te rends compte j'aime le monde, puis j'aime ça jaser, puis... Fait que, ça me Tu sais, même malgré le côté scientifique ou technique de la patente, là, ça prenait de quoi qu'il y avait euh, des humains derrière ça, puis avec qui je pouvais communiquer. Puis, euh, c'est ça, en déjà 16 ans d'expérience dans le domaine, euh, écoute, j'ai travaillé dans la PME, dans la petite entreprise, la grande entreprise, dans le public, dans le privé, j'ai été sur des CA d'OBNL, euh, je... Je ne veux pas mais, dire que j'ai tout fait, mais j'ai fait bien des affaires. En concrètement,
0: tu as, as dit que es, dans le fond, ce que tu fais, c'est la gestion de réseaux informatiques. Donc ça, c'est le, le le terme, le nom officiel, si on veut. Euh, en français, québécois, qui ne comprend pas très bien euh, toute la terminologie informatique, si on veut. Con, concrètement, ça veut dire quoi? Qu Qu'est-ce qu que tu fais au quotidien?
1: Bien là, premièrement, j'espère que les établissements scolaires vont pas m'écouter parce que les noms des programmes, c'est vraiment de la chenoute, ça veut rien dire. Fait que même si tu suis un DEC en gestion de réseau ou tu fais un AEC en réseau et cybersécurité, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va changer le monde, <rire> <rire> fait que, mettons qu'on tombe vraiment dans le concret puis dans ma job, que c'est que je fais au day 2 d puis depuis 16 ans, en fait. Dans le fond, je fais tout ce qui est du soutien technique. Quand on parle de soutien technique, Oli qui me dit « Hey, mes écouteurs Bluetooth ne marchent pas! » ou « je J'ai un message <rire> d'erreur sur mon navigateur! » ben c'est le genre d'affaires que moi et ma gang on règle au quotidien. Okay. Euh, on fait de la... des
0: feux, dans le fond.
1: Oui, oui, on est... Moi, je dis des fois qu'on est le 9-1 de l'informatique. Ça... Mmh. ça a son côté euh, clair, mais ça a son côté obscur aussi.
0: Je comprends. Je comprends.
1: Fait que, tu sais, um... c'est beaucoup de la résolution de problèmes, puis, euh, tu sais, euh, veut pas dans les, les autres sphères. Euh ben on accompagne notre monde, fait qu'on les forme sur les bébelles qu'on leur installe. On s'assure que leur réseau, il est coche, fait qu'il y ait du wifi partout puis que ça soit euh, adéquatement installé. Puis on s'assure que ça soit sécuritaire, surtout avec la fameuse loi 25 dont on parle, qu'il faut protéger les renseignements personnels. ben on met des outils en place puis des stratégies en place là pour euh, protéger. Euh... <coughs> puis je dis, « Oh, mais c'est moi puis ma gang, entendons-nous, euh, justement, là pour euh, protéger ou limiter les risques de, de fuite d'informations ou des de, 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 de feuilles de sécurité dans les PME les OBNN puis les travailleurs autonomes c'est ça que je quand fais, un c'est dis... -ce un peu plus
0: clair oui c'est de plus en plus clair oui. quand tu dis toi et ta gang c'est quoi ta gang est-ce que es, c'est que ton dans ton entreprise tu t'es battu une équipe ou c'est une tu t'es tissé une toile d'autres travailleurs autonomes comment ça c'est quoi ça veut dire toi et ta gang
1: Bien, présentement, on est cinq sur le payroll, donc cinq à l'emploi de Blue Eden, puis on a deux consultantes. Donc, euh, je considère qu'on est une équipe de sept, puis qu'on soit employé-consultant. Moi, quand tu travailles avec nous autres, tu fais partie de l'équipe. Fait que je, je t'avouerais que sans vouloir me péter bretelle bretelles en ce beau vendredi après-midi, ou euh, hashtag vendredi ventardise, comme dirait Anne-Sophie Michel sur LinkedIn, mm. euh, je t'avouerais que je suis quand même fière de ça, parce que Blue Eden, on s'entend que ça vient d'avoir un an.
0: Ben, c'est ça, j'ai fait une très mauvaise job d'animateur au début de, de l'entrevue. On n'a pas parlé de Blue Eden du tout, donc Blue Eden, c'est ton entreprise. Oui. Euh, Parle-moi de, de ce projet-là, justement, comme tu dis que ça fait un an que ça existe.
1: Oui, ben, <coughs> en fait, c'est ça. De mes 15 autres années en informatique, veux, veux pas, j'ai vu qu'est-ce qui, qu qui se faisait de bien, qu'est-ce qui se faisait de moins bien... Puis j'ai aussi comme constaté qu'il y avait certains besoins qui n'étaient pas encore répondus malgré le nombre de compagnies qui font des choses similaires aux nôtres. Euh, notamment souvent dans mon domaine, soit... Puis là, je vais dire des gars, il y a des filles, des bébés trots comme moi, mais c'est souvent des gars. Tu sais, les gars vont souvent faire les installations, les configurations, mais ils vont pas expliquer au monde C'est pas toujours leur meilleur créneau non plus. Puis là, après, tu as les compagnies qui font de la formation. Mais là, eux, ils forment, mais sont pas toujours à l'affût du côté technique, qu'est-ce que ça l'implique. Fait que moi, j'ai dit, Colin, on va faire en sorte que le monde, arrête de se casser le BC, que Blue Eden, c'est un one-stop-shop. Euh, ils nous contactent Si on peut les aider dans nos quatre sphères qu'on s'est parlé tantôt, ben c'est super. Puis comme ça, les gens, ils arrêtent de se pitcher à gauche puis à droite avec 42 fournisseurs technologiques puis si elle me tombe, je te donne l'exemple, on fait pas de site web nous autres, c'est pas notre expertise, on n'est pas bon là-dedans. Il y a des gens, des compagnies très compétentes qui peuvent le faire, mais au moins on a des partenaires. Tu sais si euh, la compagnie, là je fais des jokes parce qu'on a mis ça sur LinkedIn, la, la compagnie d'enchnout nous contacte <rire> pour un site web, ben on va dire aide ce c'est pas nous qui va le faire, mais je peux te référer à Telle ou telle compagnie, qu'on a un lien de confiance, qu'on a une vibe similaire à nous autres. Fait que tu sais, je pense que ça contribue aussi à, à justement diminuer le stress par rapport à la technologie, puis rendre ça simple et zen, d'où l'image avec le palmier, la plage, puis toute l'équipe.
0: Ouais, qui est, qui est dans, dans vos images, dans votre branding. Exact. Euh, j'ai goûté de faire du pas sur quelque chose que tu as dit. Je, je... En fait, c'est vraiment un pur questionnement que j'ai aucune idée. Est-ce que c'est un milieu, de mon impression, c'est ton milieu est un milieu particulièrement de gars, justement? Je comprends. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire ta place comme femme?
1: Oui. <rire> Alors, on se le cachera pas, pis maudit que j'aime ça que tu t'en ailles sur ce terrain-là. Je vais essayer de faire ça le plus bref possible, parce que, ben, au moins, je suis le bon podcast, je suis passionnée je <rire> suis passionnée d'entrepreneuriat, je suis passionnée de sport, je suis passionnée de rétro-gaming, mais c'est sûr que je suis passionnée aussi, je vais dire, de la condition féminine dans des milieux traditionnellement masculins. Fait je te cacherais pas, Oli, que quand j'ai commencé ma carrière, surtout, euh, mettons, ma deuxième vraie job en TI, si je peux dire, j'étais vraiment dans un repair shop, là, un atelier de réparation où est-ce que je démontais des portables, des taux, des imprimantes, des choses comme ça. Fait tu sais, souvent, justement, parce qu'on a toujours l'image du gars qui a l'air un peu, excuse-moi le terme là, « nerd puis tu sais, l'image mm -hmm. qu'on peut avoir de ça...
0: On l'a toutes dans la tête, exactement <rire> la même image, là. Ouais. Moi,
1: d'habitude, j'ai mes lunettes de « nerd ils sont dans le champ mais... <rire> <rire> Tout ça pour dire que, tu sais, quand t'es au comptoir, puis que le client, il arrive son ordinateur, puis il te dit « peux-tu parler au technicien? » Puis là, je dis « ben, c'est moi, la technicienne? » OK, ben, je peux-tu parler à ton boss? Ouais, mais pourquoi tu veux parler à mon boss? C'est moi qui vais s'occuper de toi, c'est moi qui vais s'occuper de tes appareils. <rire> fait que, tu sais, veux, veux pas. Euh, puis là, je rentre pas dans le... de dire, oh my God, les, les filles devraient être vraiment plus mis de là. Tu sais, c'est une question d'équité puis juste de dire, comme, un gars peut être coiffeur puis une fille peut travailler dans un domaine scientifique ou technologique. On s'en fout de ce que tu as entre les jambes. T'es-tu capable de faire la job oui, bon, ben that's it », puis euh, « no matter what », ta couleur de pose que tu les jambes ou la longueur de tes cheveux, tu sais. Fait, fait que oui, ça a, été, euh, ça a été quand même difficile. Là, je te dirais que, là, vu que c'est ma 16e année, tu sais, j'ai commencé quand même à bâtir une certaine notoriété, puis il y a plus de, de je dirais, d'entreprises de, de, ou de gens qui, qui, qui ont l'ouverture de dire, « ben justement, c'est pas, euh, pas parce que c'est une fille qui est pas bonne ou quoi que ce soit », il y a encore un petit peu de chemin à faire.
0: <rire> OK. As-tu un exemple récent, justement, qu'il a fallu que tu te dises « Hey, euh, c'est pas parce que je suis une fille que je connais pas ça, là?
1: » Ben, un peu, mais tu sais, c'est pas TI, c'est pas informatique directement. Dans le fond, euh, je parlais avec un potentiel nouveau client qui est dans le domaine de la construction puis le gars, il est super fin, là. C'est vraiment pas ça. Puis, tu sais, des fois, je pense aussi, c'est l'habitude qu'on a de la façon qu'on parle. Fait que tu sais, j'ai justement un peu comme je t'ai dit tantôt qu'on fait de la réseautique. Fait que réseautique, c'est très large, ça veut pas dire grand-chose. Fait que j'expliquais ben écoute, moi des fois on achète ce qu'on appelle des points d'accès sans fil, là, des bornes sans fil, puis là on s'en va visser ça dans ton plafond, puis après ça on connecte ça avec ton routeur puis tout ça. Fait que là <rire> il, il dit il, je sais plus comment il a tourné ça exactement, mais en voulant dire comme « Hey, c'est toi qui fais ça? » Je dis Ben oui, je suis capable de me servir d'une drill, C'est pas parce que je te fais que je sais pas comment. » Mais, tu sais, dans ce cas-ci, le, le gars, il était super sweet. C'était même pas une... Tu sais, je pense que c'était plus une maladresse que, tu sais, une mauvaise perception ou, tu sais, des... Je vais dire, des anciennes mentalités, disons, là. Mais, tu sais, ouais. des fois, il y a des cas où c'est un petit peu plus rough, là, pis que... Pas que je me choque, là, mais faut que je mette mon pied à terre.
0: Vas-y, comme Oh je suis vraiment curieux de savoir le, le, ce que tu veux dire par là.
1: Oh my god! Ben, J'ai une idée derrière la tête, mais. mais ben Honnêtement, j'avais pas pensé à mon deuxième exemple là, parce que, écoute, ça <rire> en est tellement passé des, des, des situations comme ça. tu sais Comme là, je t'ai parlé l'histoire de. Je peux-tu parler aux techniciens ou bien. Euh, oh! Ouais. Ben, souvent, OK. Mettons, souvent, je vais sur une job, puis chez Blue Eden, souvent, on y va à deux techniciens, mais. Ça peut arriver que j'y vote seul ou qu'un des gars il va seul. Fait à un moment donné j'ai une job, c'est super simple. J'amène mon compresseur puis il faut que j'aille souffler un serveur. Fait un serveur là, une grosse boîte ou est-ce qu'il y a des euh, données dans Tu c'est quand même
0: massif. Avec de, en gros, avec de l'air comprimé comme pour enlever la poussière, j'imagine.
1: Ben, en quelque sorte moi j'amène un compresseur okay. parce qu'avec l'air comprimé des... surtout que c'était une job où est-ce qu'il y avait bien du G-proc, de la poussière puis toute l'équipe ah. que j'aurais passé une coupe de canne c'est tout ça pour dire que j'arrive puis là là c'est moi qui va mettre une image mais c'est vraiment juste pour l'explication tu sais c'est un petit monsieur tu sais un monsieur puis c'est encore dans le domaine de la construction drôle d'Adam <rire> tu sais le monsieur il a toujours fait ça comme ça il a ses principes mais il est super fin là on jase puis blablabla puis là je monte parce que les serveurs sont au deuxième étage fait que là, branche mon compresseur, j'attends que l'air rentre tout ça, Des, commence à démonter le serveur. Là, il commence à me dire « Ouais, mais là, tu le sais, là, où est qu'il va falloir que tu rebranches les fils? » J'ai comme « Oui, oui, <rire> <rire> ça fait partie de ma job! » Tu sais, je, je comprends, il y avait quand même un setup complexe, mais j'étais préparée pour ça aussi. Fait que là, c'est ça, commence à démonter le serveur pour pouvoir souffler, puis effectivement, c'était sale comme le « Je dirais pas quoi, un mot religieux. Mm » -hmm. Mais là, pour souffler les serveurs, tu sais je pouvais pas les laisser dans la salle de serveur proprement dit. Il fallait que je les sorte. Fait que tu sais, c'est des gros towers quand même comme ça. Puis tu vois qu'à trois pieds et quatre, puis je suis quand même pas euh, back à ce point-là. <rire> fait que là, il dit « Ah, oh, je, je, vais, je vais vous les tasser, mademoiselle. » Mais là, c'est ça. À chaque fois, ça, ça me fait suer de... T'sais, si j'ai besoin d'aide, je vais le demander. Là. À mon âge mm -hmm. avancé, j'ai compris que s'il y a de quoi que je peux pas faire, il faut que je le demande. Moi, à trois pieds et quatre, puis sur mon frème de mouche, comme j'aime bien dire, je pogne <rire> le gros serveur dans mes mains, lève ça, s'envole va le mettre, qu'il fallait que je le mette pour le souffler. Mais tu sais, C'est ça, le, le, le ou les messieurs, hein, quand, quand ils voient que je suis capable aussi de transporter des choses relativement lourdes, je sais pas si ça l'atteint leur ego ou sont juste surpris ou ça j'ai jamais osé demander mm -hmm. le sentiment parce que bon on est quand même dans une relation professionnelle <rire> mais si j'étais avec un client avec une plus grande proximité puis que j'ai élevé du stock low puis qu'il s'en attend pas faudrait que je le demande.
0: <rire> ouais ben c'est ben peut-être qu'il y a aussi un, une part de par habitude les autres sont habitués que c'est des gars, pis souvent, t'as as, l'air de dire que c'est souvent des, dans, dans des domaines comme la construction où ils sont habitués eux-mêmes soulever des charges lourdes. Fait que quand ils voient une charge lourde, ils disent, ben là, on, on va aider la petite madame puis on va s'en occuper pour elle, là, sais Pis ils réalisent pas que es, c'est ton quotidien, le ouais. lever ce genre de, de truc-là.
1: J'imagine. Ben, probable, t'sais, il y en a qui font ça justement pour bien faire, mais il y en a que, t'sais, tu le ou aussi, veux, veut pas, là, que. Ça te disait « Bon, il m'a envoyé la petite fille qui sait pas trop comment ça marche. Ouais, » c'est parce que la petite fille qui sait pas comment ça marche, elle en sait bien plus que bien du monde euh, aux alentours. Fait tout cas... <rire> Mais ça, pis je continuerai d'y penser. Puis j'ai d'autres exemples plus à, à propos de la technique, là. je te flagrerai ça, mon ami
0: Puis c'est aussi à elle la business. Là. Fait que... <rire> en plus! C'est elle qui est engagée. Là.
1: <rire> en plus! Mais tu sais, où on s'entend, on parle beaucoup malheureusement, du revers de la médaille, mais il y a aussi des côtés super positifs à être une femme dans un milieu traditionnellement masculin. Euh, <coughs> dans le sens où, nous autres, on a beaucoup de clients dans les OBNL dans, dans les organismes à but non lucratif. C'est des milieux communautaires où est-ce que, justement, la communication puis l'humain est super importante puis c'est quelque chose qui les drive vraiment beaucoup. Puis là, écoute, sans dire que... Oh, les gars, ils savent pas faire ça, ils savent pas communiquer, pas... c'est pas ça que je t'en train de dire. » Mais souvent, <coughs> de binder justement avec cette clientèle-là, puis qui est souvent une clientèle féminine, ça les rassure aussi parce que, malheureusement, Ollie, dans mon domaine, on peut avoir une réputation de garagiste. Tu sais, des garagistes, il y en a ah... des consoeurs, mais il y en a des super bons aussi. Mais tu sais, vu que la, ré... la, la, la profession a été un peu salie, quand ils voient une fille arriver dans ces domaines-là, au BNL communautaire et tout ça, déjà là, ça désamorce et ça, ça met en confiance. Fait que, comme je dis tout le temps, il y a toujours deux côtés à une médaille. Mm. Il y a des désavantages assez majeurs, mais il y a des avantages aussi qui sont euh, super intéressants.
0: J'imagine que ces temps-ci, euh, autant toi que le reste de ton équipe à Blue Eden, euh, vous devez vous faire parler d'intelligence artificielle pas mal
1: ben oui puis non, dans le sens que les gens vont nous poser des petites questions ici et là, mais tu sais, on n'est pas des spécialistes de l'intelligence mm -hmm. artificielle où on ne fait pas de développement, exemple, par rapport à ça. Ouais. C'est sûr que les gens vont beaucoup nous parler de chat GPT puis comment ils peuvent l'utiliser et tout ça, mais tu sais, c'est plus, je te dirais, mettons, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on euh, va en parler ou on va nous poser des questions mais je te dirais, là, présentement, là, un peu comme on se disait tantôt, le volet, là, que tout le monde euh, nous pose des questions, pis qu'on le sent que ça les stresse aussi, là, c'est la fameuse loi 25, là, sur la protection ouais. des renseignements personnels, là. Ça, ça, disons, ça nous tient bien occupés.
0: <rire> oui, j'imagine. mais ben, justement, parlons-en de cette loi-là. Euh, Peux-tu rappeler pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la loi 25, c'est quoi les, euh les points principaux de la loi, si on veut, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour, euh, pour la
1: respecter? Oui, bien là, je vais va essayer encore une fois de faire ça au plus bref, parce que <rire> premièrement, juste un disclaimer, là, je ne suis pas avocate, je suis une pauvre technicienne informatique. <rire> fait il y a, il y a une fille en filles, plus. Et... Une fille, tu sais, ça vaut ce que ça vaut. <rire> J'ai pas le choix de le dire, parce qu'effectivement, du côté légal, oui, on est formé sur la loi, mais on peut pas se prononcer et dire « Hey, on te remet ceci, c'est 100% légal mm -hmm. et conforme puis que s'il y a de quoi que tu vas en cours avec ça, ça, non, j'ai pas le droit de faire ça. Ouais. » Ceci étant dit, Évidemment. la loi justement stipule que tu dois faire, tu dois prendre les mesures raisonnables et nécessaires pour protéger les renseignements personnels qui peuvent identifier une personne physique. Fait qu'une personne physique, c'est exemple... Audrey chaîne qui reste à telle place, euh, avec tel numéro de téléphone. Donc, toute information qui permet de me retracer. Puis là, des fois, les, les entreprises, les autres, peu importe le type d'organisation, vont dire, ben non, j'en ai pas de renseignements personnels. Mais déjà, quand t'as des employés, t'as des renseignements personnels. Fait que ouais. si moindrement, t'es deux et plus, t'es concerné, puis même des fois, les gens, comme les travailleurs autonomes, vont dire, ouais, mais Audrey, je... J'ai pas grand chose et tout ça. Est-ce que tu fais des factures? Tu dois dealer quand même euh, euh, avec euh, de la facturation, des moyens de paiement et tout ça. Fait ça fait toute partie des renseignements qui sont, euh, qui sont à protéger. Puis il faut comprendre aussi que la loi 25, c'est une loi de consentement. Fait que, mettons, on va prendre, là, euh, quand on envoie des, des, des courriels de façon massive, là, on envoie une infolette, par exemple, mais ben, faut qu'on ait obtenu le consentement préalable de la personne. Il faut qu'elle aille dire oui, il faut qu'elle aille acquiescer, elle aille cocher une petite case, parce que, ben dans le passé, puis ça se voit encore, là, euh, combien de courriels de cochonneries on reçoit puis qu'on n'est pas au courant, puis... <rire> <rire> pis le... le tu dans les... ouais Puis, dans les, les, les choses à faire, en fait il euh, y, y a une partie plate mais il y a une partie plus fun c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse <rire> la partie plate c'est rempli de la paperasse ça c'est typique gouvernemental j'espère qu'il n'y a mm -hmm. pas euh, le MCN n'est pas en train de m'écouter ou de la euh, sûr sont
0: je suis sûr qu'ils vont être d'accord avec toi <rire>
1: <rire> Bien, c'est ça. Il y, a, il y a un paquet de documents qu'il faut remplir. Euh, par exemple, quand on, on veut anonymiser des documents, qu'on veut les dé désindexer, euh, si on est victime, exemple, d'une fuite de données, il faut remplir un registre d'incidents puis communiquer avec la, la CAI, qui est la Commission d'accès à l'information. tu euh, sais Fait que, Ça, c'est dans les mesures plates, mais la bonne nouvelle, là, puis là, je suis pas là pour faire un pitch de vente, je veux juste mentionner que... Euh, toutes les organisations, qu'elles soient lucratives ou non, sont sujettes à la loi 25. Mais vous pouvez aller sur le site mesprocédures.ca. Euh, moi, Emeline Manson, qui est une formatrice en prévention de la cyberfraude, et euh, Stéphanie David, qui est avocate, on a sorti une trousse de modèles de documents qui est 100% gratuite. C'est sûr qu'il y a des documents que c'est vraiment propre à chaque organisation, fait que ça, on n'a pas pu fournir de modèles. Mais déjà au moins, ça donne une première bonne idée. Pis, après ça, il irait juste à la personnaliser un peu ou à remplir ce qu'il y a à remplir. Fait que, ça, c'est le, le bout de plat, mais qu'on a essayé de simplifier, simplifier pour euh, euh, les organisations québécoises. Okay. Puis le bout de plus le fun, ben, c'est de mettre Je, en juste avant Oui, juste dire, avant. Peux-tu
0: rappeler le site web?
1: Oui, c'est mesprocedures.ca.
0: Parfait, je vais le mettre de, en lien dans la description du podcast. Maintenant, le de le fun, c'est quoi
1: Oui, mais ben le but le fun parce que encore là, ça c'est classique gouvernemental. On dit ben il faut protéger les renseignements personnels. Mais concrètement, comment qu'on fait ça C'est en mettant en place une stratégie de cybersécurité. Fait que là, ça c'est le fun. Ben là, en tout cas pour nous autres, c'est le fun. Ouais. Parce que tu sais, on analyse vraiment les processus, on voit comment la business ça fonctionne. Puis après ça, c'est qu'on propose des moyens adaptés puis des outils adaptés selon la réalité de l'organisation. Parce que, tu sais, mettons, notre petit OBNL communautaire de quatre employés qui euh, mettons qui font juste l'intervention puis qui n'ont pas de dossier client, bien probablement, puis là, je mets une image très large, probablement qu'ils faut avoir pas mal juste les dossiers employés à protéger, tu sais, à faire en sorte mm -hmm. que euh, l'accès soit le plus limité possible. Mais t'sais, quand on tombe dans une PME, exemple, de 75 employés euh, qui ont des secrets industriels, qui ont... Tu la loi stipule que c'est de protéger les renseignements sur des personnes physiques, mais ça n'empêche pas de protéger les autres renseignements aussi. Fait que moi, je vois ça qu'on fait d'une pierre deux coups en même temps. On se conforme à la loi, mais en plus, euh, on se sécurise, puis on limite les risques que justement euh, nos recettes secrètes, nos recettes magiques se retrouvent euh, soit dans les mains d'un compétiteur ou sur le dark web et tout ça. Fait que, ça, cette analyse-là, cette, analyse cette mise en place-là selon la réalité et les besoins des clients, là, ça, ça c'est le fun.
0: <rire> OK. Puis, mettons, pour un... Je dis ça comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un jeune solopreneur de 29 ans de Québec dans le monde du podcast n'a pas fait ses devoirs avant la date limite. Que devrait-il faire? Je parle vraiment pas de moi, là.
1: Non, non, mais pis, écoute, cette personne-là n'est pas la seule parce que cette semaine, j'ai eu plusieurs euh, conférences, événements et tout ça, puis tout le monde a un peu le même discours que cette personne-là de dire « j'ai un ami qui n'a pas fait ça, <rire> je connais quelqu'un dans ma Je famille. me suis fait pogner, merde. <rire> mais c'est correct. Pis, à, avant, avant de te parler, mettons, de moyens concrets, je veux juste réitérer quelque chose parce que oui, la protection des renseignements personnels, c'est super important. Dans le sens que, mettons, si nous autres on, on fait affaire, toi, Olivier, d'autres personnes, on fait affaire avec différents fournisseurs, organismes et mm -hmm. tout ça, ben c'est parce que si eux se font rentrer dedans, c'est nos renseignements à nous autres qui se ramassent, tu peu importe ouais. sur le dark web ou entre des mains qu'il faudrait pas. Fait que, tu sais, c'est aussi de conscientiser les gens de dire, ben oui, de le faire pour se conformer à la loi, mais quand même de le faire dans un but éthique, de dire, t'aimerais-tu ça que tes renseignements personnels soient à la merci de tout le monde? Tu sais, je suis mm. pas tant sûr. c'est la fille qui s'est faite, euh, fraudée frauder par Desjardins, par le ministère de l'Éducation, par ben des organisations Chut. qui okay. te parlent de ça, tu sais.
0: Okay. Fait que, tu sais,
1: en termes de mesures concrètes, là, tu sais, euh, c'est sûr que, tu sais, je vais y aller très large parce que, tu sais, tout le monde est un peu différent puis ça dépend de quel genre de renseignement personnel tu gères. Mais tu sais, il y a un gros baseline, mais moi, j'appelle ça une fondation, là, comme sur une maison, tu sais, de dire que déjà à la base, là, tu devrais avoir un bon antivirus sur ton ordinateur. Tu sais, c'est le gros minima. Ensuite, si tu es dans un... que tu sois un OBNL ou euh, un solopreneur ou une, euh, une PME... Ben, tu devrais pas avoir, mettons, euh, Audrey.chain.informaticienne à gmail.com. Parce que les adresses, <rire> premièrement, tu n'as pas le droit d'avoir un gmail.com quand tu es en affaires. C'est des boîtes de courriel personnelles. Puis là, encore pire que ça, mettons que tu t'entêtes, puis tu dis moi, Audrey, je m'en fous, puis datine. C'est parce qu'admettons que tu es victime d'une cyberattaque puis que ta boîte de courriel est barrée et tout ça, avec une boîte de courriel personnelle, on ne peut rien faire. On peut rien faire pour toi. Par contre, si tu avais une boîte Audrey à commercial bien, vu que c'est pas la même façon que la boîte est montée, tu payes aussi un abonnement professionnel, il y a quand même des issues de secours qu'on peut utiliser pour soit récupérer tes données ou récupérer ta boîte de courriel. Fait tu sais, Déjà, une adresse professionnelle avec un nom de domaine, un antivirus. Si tu as un site web, ben, ça prend les petits pop-up qui te dit au monde ouais. que euh, tu acceptes de vendre ton âme à Olivier ou à son ami. <rire> euh, là, je mets, je mets ça funny, là, mais c'est plus de dire comme euh, les témoins de navigation, là, les cookies, ce mm -hmm. qu'on appelle, mais de dire comme à quelle fin qu ils sont utilisés Puis est-ce que l'utilisateur va donner ou non son consentement. Fait que je reviens à ce que je disais tantôt. La loi 25, c'est une loi de consentement. Fait que si tu as un site web, tu as besoin très généralement, pas tout le temps, mais très généralement de ça. Tu as besoin aussi d'une politique de confidentialité. Ça, c'est généralement les avocats qui vont pouvoir t'aider avec ça. Euh, il existe des sites qui vont te permettre de générer une politique de confidentialité. Par contre, par des formations professionnelles, je suis obligée de vous dire que euh, c'est quand même important et c'est nécessaire de faire vérifier par un ou un avocat. Puis Sinon, en termes de mesures... tu sais, Des fois, les gens ils pensent là, que la cybersécurité et la protection des données, là, que ça coûte une beurrée... Pis, ça peut coûter une beurrée, mais il y a quand même les choses de base qui coûtent soit rien ou à peu de frais. Euh, notamment. Le faire payer va
0: coûter pas mal plus cher aussi. Là.
1: Ben, c'est ça, parce que là, <rire> depuis le 22 septembre 2023, là, les dommages, ils font mal en tabarouette, là, 4 mm -hmm. de ton chiffre d'affaires, puis ça, ça, ça peut aller vite, en s'il vous plaît. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, de. Ça, c'est tu te fais pas
0: frauder à plus, puis là, faut que tu dédommages tes clients et tout ça. Là.
1: Exact, exact. Fait que, tu sais. Je trouve que la protection des données, la cybersécurité, c'est un peu comme les assurances. Dans le sens que on aime toutes pas ça, payer des assurances. Ça nous fait suer. Mais le jour que t'en as besoin, par contre, t'es content que ça te coûte pas, mettons, 10 000 pour faire réparer ton char. Mm -hmm. C'est un peu le même principe. Fait que, t'sais, mettons, pour un ou une solopreneur, euh, on a parlé bon d'un bon antivirus, euh, on a parlé d'une adresse courriel professionnelle... Euh, Gestion des mots de passe. Il existe des logiciels, des gestionnaires de mots de passe que c'est leur job de limiter les risques d'intrusion puis que quelqu'un euh, euh, ait accès à tes mots de passe. Puis il y en existe des payants qui peuvent être bons ou moins bons. Puis il y en existe des gratuits aussi qui peuvent faire super bien la job pour quelqu'un qui commence, notamment euh, qui passe, qui est, qui, est, qui est gratuit sur Internet. Il euh, y a quand même un petit tweak à faire pour que la base de données de mots de passe ne reste pas localement sur l'ordinateur puis que si l'ordinateur mm. brise, ben, on est dans schnout. Pas dans Chnout la compagnie, mais dans schnout. le, chenoute, ouais, dans le ouais. <rire> Mais <rire> c'est ça. Fait que, la gestion des mots de passe, c'est souvent un gros morceau. Les gens sont stressés avec ça. Ils mettent le même si mot mettons, de passe. Partout. Euh,
0: je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, par exemple, le protecteur de. l'outil de mots de passe de. Mettons, de Apple, vu qu'il est fourni souvent avec leur, euh, avec leur ordinateur, leur téléphone cellulaire, est-ce est que c'est suffisant, normalement?
1: Ben ou oui, Chrome
0: aussi en a un, euh, des choses comme oui, ça?
1: Oui, puis non, je, je t'explique, moi, mon concern, c'est quoi? C'est que souvent, mettons, on va prendre le code Google, bon tu dis « OK, mes mots de passe sont enregistrés, puis là, j'ai mon adresse courriel, tu sais, tout est synchronisé dans mon Gmail ou mon Workspace. » Mais le jour où tu te fais rentrer dedans, là, le jour où tu te fais hacker ton compte Google ou mais là c'est passé toute ta vie là. Fait que, moi ce que je conseille c'est, tu sais d'habitude en informatique il y a beaucoup de choses qu'on va dire, essaie de rapatrier à la même place, sauf les mots de passe, les mots de passe là trouve une autre source, trouve un autre fournisseur fiable parce que si okay. ton compte se fait compromettre, tu te fais compromettre tes mots de passe aussi. fait, fait que euh, tu recommandes donc ça que je, je pour...
0: ouais, donc tu recommandes pour commencer d'utiliser qui passe as mentionné euh, qui est gratuit, puis qui, qui fonctionne très bien.
1: Oui, c'est ça. Quelqu'un qui ne veut pas débourser ou qui commence peut y aller avec cette solution-là. Puis sinon, il existe d'autres solutions, là, comme du Keeper, comme du Bitwarden, du OnePassword. Tu sais, il y en mm -hmm. a une trollée rendue là. C'est soit de faire ses recherches ou encore mieux, de demander conseil à des spécialistes. Parce que <rire> des fois, c'est bien beau les internets, là, mais c'est pas mm -hmm. toujours tout vrai ce qu'on retrouve là. Fait que, tu sais, gestion des mots de passe, puis, tu sais, peut-être euh, deux derniers morceaux, là, parce oui. que, tu sais, je oui, qu'on a bien d'autres choses à jaser. Euh, des sauvegardes, s'il vous plaît, faites des sauvegardes, puis pas une sauvegarde sur une clé USB que tu fais aux trois mois, puis que ta clé USB, euh, ton chat, ton chien euh, a la chance de le grignoter, là. Une clé USB, c'est super sensible à la statique, puis à des bris par son format, puis par le fait que c'est très mobile. Fait que, tu sais, mettons, pour les gens là, qui ont des, des comptes, euh, exemple, Microsoft 365 ou Google Workspace, il existe des services de sauvegarde cloud que tu n'as même pas à te casser le BC, que ça sauvegarde toutes tes données courriels et compagnie trois à quatre fois par jour, puis tu peux avoir ce qu'on appelle une rétention illimitée. Fait que, mettons... Hey, après un an et deux mois, je me rends compte que j'ai floché la photo de chat que je voulais pas flocher. <rire> ben, je peux retourner dans mon backup. Ça, c'est des produits qui sont généralement plus euh, offerts par des, des fournisseurs informatiques. Mais mm -hmm. ben, tu c'est un produit qui peut coûter à peu près 4$ par mois par utilisateur. <rire> Moi, je trouve que pour pas te casser le bicycle... Là,
0: Oh ouais, ouais. C'est un bel investissement. Ouais, oh ouais, vraiment.
1: C'est ça. Fait que des sauvegardes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que je vois <rire> couramment les cas d'horreur. Euh, puis mon Dieu, je suis en train d'oublier l'autre que je voulais te dire. Ah oh, oui! Non, c'est... Le, le plus important, ça. finalement? Ben, le plus important, puis que, tu sais, toi, ton ami ou tout le monde ici peut faire, tu sais, sans nécessairement des interventions de notre part, c'est la double authentification, là. Tout le monde, on vous écœure avec ça. On veut que tu aies une application, que tu puisses faire envoyer un texto mm -hmm. sur ton sel. Mais ben, est-ce que c'est parfait? Non. Comme n'importe quoi, tout se contourne. Mais c'est déjà une, une première bonne sécurité de dire, « Hey, c'est-tu vraiment toi qui es en train de se connecter à ton QuickBook ou à ton ci ou à ton ça? » Ça, là, puis tu sais, que, mettons, toi, tu le fasses... Ça te coûte rien à part une coupe de minutes. Puis de le faire sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Fait que dès qu'on a euh, une plateforme, un site et tout ça qui le propose, on l'active. On le sait que c'est chiant parce que c'est un petit peu plus long. Mais croyez-moi, de remonter d'une cyberattaque, c'est encore pas mal plus long que de <rire> faire de la double authentification.
0: <rire> tu me fais penser... Euh... Moi, j'ai investi dans quelque chose, puis tu me fais réaliser que peut-être j'ai même pas fait assez mes devoirs pour savoir si ça faisait bien la job. J'ai acheté une bébelle, euh, un YubiKey, une okay. genre de clé. Euh, comme une clé justement pour faire de la double authentification, mais c'est une clé physique, fait que pour mon ordinateur, par exemple, je la, je la plug dans mon ordi ou mon téléphone cellulaire aussi. Est-ce que c'est un, un autre genre d'outil que tu peux conseiller pour la que tu conseilles pour la double double authentification? Ou euh, j'ai pitché mon argent dans les fans?
1: Non non ça peut ça peut puis tu sais comme là tu nous présentes cette clé USB là celle là à proprement dit je la connais pas mais à okay. faire des recherches mais de ce que tu m'en expliques ça semble être un bon outil euh, tu sais sinon il y en a qu'au lieu de mettons il y en a qui vont me dire ouais mais moi Audrey j'ai pas un téléphone intelligent ou il y a des clés puis ben là je vais excusez je fais une plug, là mais <rire> mettons comme la compagnie RSA ou il y a d'autres compagnies qui en font aussi euh, que quand ça te demande la double authentification T'as ça après ton porte-clés, puis ça génère un code aléatoire pour te vérifier. Fait que, t'sais, des moyens, là, il y en a, mais un peu, sais comme toi, tu as déjà fait tes recherches mm -hmm. et tout ça, t'as as choisi un outil. Mais pour les gens qui n'ont aucune idée par où commencer, il y a du monde qui sont prêts à vous aider, là! <rire> »
0: <rire> Parfait! On, on comprend le message! Oui, c'est <rire> ça! J'ai envie de, de faire du pouce sur quelque chose que tu as dit au tout début. Euh, tu m'as parlé que tu avais un parcours en sport. Ouais. C'est quoi ce parcours-là? Euh, je n'étais pas au courant de ça du tout. Euh, je veux Surprise! Que tu <rire> ben oui! <rire>
1: Ben, en fait, je vais être bien honnête, ça a commencé très, très soft, puis je veux dire, mettons, comme à trois ans, j'ai fait neuf ans de danse folklorique, puis oui, de la danse, c'est un sport, moi m'a dit que t'as chaud, en hein, oui. vous plaît, quand tu danses oui, oui. Puis juste, la, bon, le, le show, la prestation, c'est un sport en soi. Euh, c'est sûr, comme au secondaire, j'ai joué badminton, basket, euh, c'est ce qui est un peu le fun, de, mettons, au primaire puis au secondaire, c'est ils font essayer toutes sortes de choses. Fait que Ça, c'est très cool, mm -hmm. fait que j'ai eu la chance de, mettons, jouer au basket, pas professionnellement, là, mais un petit peu plus. Euh, euh, manquer des cours pour jouer au basket, mettons. Ça, c'est vraiment Quand le fun. cool <rire>
0: C'est plaisant, ça. Ouais.
1: Puis euh, ben, dès la fin du secondaire, j'ai commencé un peu l'entraînement en salle, là, le gym. Fait que tranquillement, pas vite, euh, ça a fait son chemin. Puis euh, dans mes euh, deux, euh, ben, mettons, mes trois derniers sports, ou sports plus d'actualité, euh, je me suis longtemps entraînée justement en gym là, maintenant, j'ai mon, mon rack squat, mon barbell puis tout le kit chez nous. Mais euh, tout ce qui est entraînement, euh, entraînement musculation. J'ai fait de la boxe au niveau compétitif. On s'entend, oh. je ne suis pas, euh, pas allée chez les pros, là. J'ai toujours uh -huh. eu un casse la tête puis des gars okay. vraiment padés Mais j'ai fait un, un, deux, trois ans de boxe compétitive. Fait que je me suis battue avec d'autres filles. J'ai fait du sparring puis... Euh, Okay.
0: Mais c'est ça, fait que dans, dans le fond, parce que quand tu as dit ça tantôt, j'avais compris ça comme si tu avais été comme, justement, peut-être fait un parcours professionnel quelconque, mais en fait, c'est juste que tu es passionné de sport, puis tu en, ouais. en as tout le temps au moins un que tu fais très régulièrement. C'est ça que tu ouais. veux ouais. dire, au fond. Exactement,
1: okay. exactement. Fait... Fait que, non, j'ai pas été chez les pros, mais j'ai été dans des, tu sais, justement, de... Le, le monde compétitif là, qui est un peu différent là, que d'aller euh, dans un petit gym puis faire un petit peu d'elliptique euh, bien relax wow. comme
0: ça. Là. <rire> fait qu'en ce moment, ce serait quoi le sport qui te fait euh, qui te fait, tripper?
1: Haltérophilie. fait que...
0: Ah, OK. Un petit sport euh, soft, là. <rire> <rire> ben
1: écoute, il y a toujours différentes façons de voir les choses, mais, euh, tu sais, l'haltérophilie, puis là, c'est drôle, je vais faire un parallèle avec l'informatique, c'est super technique. Tu sais, t'as pas... 52 mouvements en haltérophilie. Là. Souvent, le plus connu est le clean and jerk, là, que t'as la barre au sol, t'as swing, puis après, tu presses. C'est un des mouvements. T'as ta lèvre là...
0: jusqu'au-dessus de ta tête. Oh, ouais, là, de oh, ouais.
1: au-dessus de mes trois pieds et quatre, là. <rire> fait que, tu sais, c'est des mouvements qui sont super techniques. C'est super important de les faire comme il faut pour pas se blesser. Puis, tu sais, il y a une satisfaction de. Tu sais, quand t'es rendu là, que tu pousses des poids, des poids, puis que t'augmentes tes charges, puis encore là, je fais un autre parallèle avec les femmes dans des milieux traditionnellement masculins, tu sais, on dirait que c'est encore plus gratifiant de dire mm. « Hey, c'est pas parce que je suis une fille que je suis pas faite large et tout ça que je suis pas capable de pousser ou de tirer fort, fait que, ouais, j'aime bien ça, euh, haltérophilie, puis tu sais, powerlifting, puis musculation en général. »
0: Puis ça, tu vas faire ça combien de temps par... Euh, je sais pas moi, par semaine, par exemple, ou par mois?
1: Ben, là, moi, t'avouer, c'est temps-ci, je l'échappe un peu. <rire> parce que ouais, t'as l'excuse bien... de
0: la loi 25, c'est correct. T'es dans le rush ouais, de la loi 25. on va... t'est
1: fait. Mais, ah, est correct. quand même, tu sais, je suis quand même chère de moi de dire que tu je suis encore capable de me garder une petite demi-heure, 45 minutes, trois cinq fois par semaine. c'est quand même... Quand tu sais, puis le but n'est pas de se comparer. Tu sais, toi, tu pourrais dire, moi, je m'entraîne une fois par semaine. Tu sais, le but, c'est pas de se comparer. Tu sais, je sais que j'ai eu un volume d'entraînement beaucoup plus élevé, même à un certain moment donné de ma vie trop élevé, parce que moi, je suis 300 ou zéro dans la vie. Fait que, tu sais, de dire que, bon, mais ben, quand même un petit 30-45 minutes, une fois de temps en temps, que je peux le prendre, ben, je pense que c'est important. Pis, euh, ça, ça fait du bien aussi euh, à, la, à la santé mentale puis de, de changer les idées puis d'être ailleurs que devant un écran d'ordinateur. C'est le fun parce
0: que tu m'emmènes exactement où je voulais m'en aller. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon que tu utilises justement pour te relaxer, pour reprendre... Euh refaire le plein, si on veut, après des gros rushs, comme le roche de la loi 25, mettons, cest quelque chose que c'est vraiment quelque chose que tu utilises pour te, te régénérer tes batteries?
1: En fait, moi, je charge les batteries le matin. Fait que, tu sais, je sais que, mettons, que je vais avoir une grosse journée, je fais mon entraînement le matin. Parce que, tu sais, je le sais que dans la journée, je vais-tu avoir des urgences, je vais-tu avoir des imprévus et tout ça. Fait que souvent, si je le fais pas le matin, je le ferai pas pantoute ou j'aurai peut-être l'occasion où ça me tente pas. Fait que, tu sais, de faire un, un entraînement, même si c'est juste une petite demi-heure, tu te dis, ben gars, je l'ai fait, tu te sens bien, tu dé... sais, t'as dépensé de l'énergie, es... c'est bizarre à dire, es fatigué mais t'as regagné du gaz en même temps. Fait que, euh, moi, puis ça, c'est la formule qui fonctionne pour moi, là. je veux dire, une autre personne, ça pourrait être complètement mm -hmm. différent. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste essayer des choses, puis trouver... Bien, non seulement les activités qui nous conviennent, mais aussi la durée et le moment aussi qui nous conviennent.
0: OK, je, euh, parfait, j'aime ça. Euh, quand on a planifié notre, notre discussion d'aujourd'hui, je t'ai demandé si tu avais une, une passion pour justement pour te, te calmer, pour te faire du, te, te relaxer après des gros rushs, puis tu m'as parlé de jeux vidéo rétro. Oui! Euh... Déjà, t'as l'air super excité de juste avoir à en parler. Euh, premièrement, c'est quoi le premier jeu vidéo que t'as eu? C'est quoi ta, ta première expérience? Quand on te parle de jeux vidéo rétro, c'est lequel qui te pop en tête, là, mettons?
1: Ben, le jeu à proprement dit, je vais être 100% honnête avec toi, je m'en souviens même pas, mais la première console que j'ai eue, mm -hmm. c'est un ColecoVision. Puis là, il y en a qui vont oh, me God. dire. Ouais! Tu sais, ils vont me dire, ben voyons, Audrey, t'es ben trop jeune pour avoir ben écoute, moi j'avais un colécovision, vision tu sais un sur une TV là, qui était comme encastrée dans un gros meuble en bois. Mais ben moi c'était ma première expérience avec les jeux vidéo. Pis là après j'ai tenu différentes choses le NES, le Super NES. Euh, j'ai même joué à la roue de fortune sur une simple séquence sur un vieil ordi. <rire> <pis. Okay. rire> tu sais ça ça a vraiment débuté de là puis tu sais, euh, ma soeur a quand même une bonne différence d'âge avec moi, elle est plus vieille, fait que c'est le fun parce que j'ai connu des choses que peut-être, je dirais entre guillemets, propres à mon époque, euh, mm. que propres à son époque plutôt, que j'ai pu connaître ça grâce à elle, t'sais, grâce okay. à, à ce qu'elle était dans la famille, fait que ça, ça, ça dure encore aujourd'hui, tu sais, je suis capable de jouer à des jeux récents, mais j'aime les vieilles affaires. Puis les jeux, dans le temps, ils valaient, ils valaient la peine, puis il y en avait des heures de gameplay à faire.
0: <rire> fait que c'est quoi ton ton, mettons, ton, ton premier euh, choix
1: Oh boy! J'ai-tu le droit à deux? tu sais, J'ai-tu le droit comme comme deux va, jeux? Avec hein,
0: c on va dire deux, c'est correct. Oui. Ah,
1: t'es fin! Mais, euh, <rire> les deux, c'est honnête. Moi, je suis vraiment une, une, une joueuse. Je suis pas une joueuse en, de jeu en 3D, puis pas parce que je suis pas capable d'avoir cette perception-là. Mais mes deux jeux préférés sont au, sur le premier Nintendo. Il y en a un, c'est Star Tropic. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Ça me dit quelque chose, mais je, je pense j'ai juste déjà vu le, le, le cover, le, la, la couverture de, de la cassette, mettons.
1: OK. Ben c'est ça. Puis ce jeu-là, c'est bon, tu te déplaces sur l'île, mais après ça, tu rentres dans, vraiment dans des tableaux. Puis là ben tu te bats contre euh, des monstres, des chauves-souris, des choses comme ça pour en bout de ligne aller sauver, je pense, c'est la fille euh, de, de ton propre oncle. Puis là après, euh, tu il y a une fête sur l'île. Puis, tu il y a un peu d'interaction avec les personnages, mais il y a aussi du euh, euh, ben, pas du combat à proprement dit là, parce que t'sais, tu commences le jeu avec un yo-yo là. Ton arme c'est un yo-yo, puis là tu te bats <rire> contre des chauves-souris, puis des serpents, puis des choses comme ça, puis tu sais, c'est aussi la vibe tropicale, puis je, je t'avouerai, puis là, euh, on travaille sur l'histoire des droits d'auteur, tout le monde, jugez-nous pas, mais si t'appelles chez Blue Eden, la toune d'accueil, c'est la toune de Star Tropic. Ah,
0: c'est bien <rire> là. Ah, c'est là, là tu sais.
1: Puis, tu sais, là, écoute, là, je m'en viens fortement passionné, mais tu sais, dans le temps, encore une fois, tu sais, t'avais le jeu, t'avais la pochette, tu moi, l'essence le, le, physique d'un jeu, c'est... Tu sais, j'écoute encore des CD de musique, là. Cette essence-là de ce qui vient avec est super important aussi. Puis dans Star Tropic, dans boîte du jeu, écoute, il y, y a un tableau qu'à un moment donné, euh, il faut que tu ailles dans un sous-marin il faut que tu rentres un code. Fait que là, tu te dis, « The fuck you, c'était ce de code-là? » T'as une feuille dans boîte de jeu qu'il faut que tu passes en dessous de l'eau, puis là, le code, il apparaît.
0: <rire> ah!
1: Fait que tu c'est... C'est comme interactif, mais à l'envers, dans le sens où on ne fait pas appel à la technologie, on fait appel à d'autres outils ah, pour trouver des réponses. Ouais, fait que. C'est vraiment
0: cool. Puis l'autre jeu, c'est quoi?
1: C'est River City Ransom. Fait c'est un. Okay, non, un... lui, je ne le connais pas. Ok. Ben, c'est un jeu qui est peut-être un peu plus connu au Japon, mais je sais qu'il y a des gens du coin qui connaissent un peu aussi. Euh, River City Ransom, c'est un beat -em up qu'on dit. Fait que <coughs> t'es. Un ou deux gars, parce que évidemment, c'est les gars qui se battent.
0: Et tout le fait temps, que... oui. Ouais. Euh...
1: Non, c'est <rire> ça, c'est ça. T'as Alex puis Ryan qui se promènent euh, dans les diffé... différentes rues là, de la municipalité. Puis leur... le but, c'est d'aller sauver la blonde d'un des gars, là, je sais plus lequel. Fait que là, ben, tu passes à travers différentes cliques de gars qu'il faut que tu tabasses, tu ramasses de l'argent. Après ça, tu te ramasses dans des centres commerciaux pour aller te perfectionner en achetant des livres puis pouvoir faire un Dragon Feet ou un stone Stonehenge, ça t'amène <coughs> des nouveaux skills. Puis aussi, selon ce que tu manges, parce que là, tu peux manger du Murph Burger, tu peux manger des sushis, tu peux manger plein de <rire> choses, bien là, ça va augmenter tes différents skills selon ce que tu as mangé. Fait que ton stamina, il va augmenter, ton power va mmh. augmenter. Selon Pour ce améliorer ton
0: personnage, finalement. Okay, comprends. Exact.
1: Mais, parce que dans le temps, les jeux c'était tough, puis il y avait beaucoup d'heures de gameplay là-dessus. Si tu manges une volée, ben, tu recommences au tableau précédent, puis tu perds tout ton argent. Fait que, un peu ah, comme si non. tu te faisais taxer, euh, tu à ah. l'école, veut, pas, là. Fait que, ils ont repris un peu la. Vraiment le, le mot, de. Comment je pourrais dire? La, la vieille école, là, si je peux dire. Fait que, ouais,
0: ouais, encore là,
1: ça me. Ça me ramène dans la nostalgie puis c'est bien le fun.
0: <rire> en terminant, j'ai quelques questions pour toi que je pose à tout le monde que je reçois sur Passionné. Qui t'inspire en ce moment? Qui est ton, le créateur qui t'inspire euh, ces temps-ci? Mettons sur euh... les réseaux sociaux <rire> ou ailleurs. Hein?
1: Oh my god! C'est-tu une vedette? C'est vraiment un influenceur? Ou... Euh,
0: comme tu veux. C'est quelqu'un qui t'inspire que tu vois aller puis qui dit tu te dis, ça, j'aime ce que cette personne fait.
1: Bon, là, ça, ça va trahir encore mon côté nostalgique puis un peu euh, euh, non conformiste, je pourrais dire. <rire> Moi, mon idole, là, lit d'envie, c'est Jackie Chan, OK? puis tu sais, tout le monde peut avoir ses pours et ses comptes. Pis, tu sais, je sais qu'il y a eu certains propos aussi là, par rapport à la communauté mm -hmm. LGBT. Fait que ça, mettons, ce volet-là, je vais vivre dans mon monde de l'idée. On l'oublie, on l'efface. Ouais, pour le, pour le moment, mais, tu sais, euh, ce gars-là s'est ramassé à l'orphelinat tout jeune, il a travaillé super fort, il a monté une business de fou, compagnie de production jusqu'à quand même relativement récemment, tu sais, il doit être rendu dépassé 70 ans, il faisait encore ses stunts, il faisait encore ses cascades en super forme physique euh, il y a une, une fondation caritative aussi là, pour aider je pense c'est les jeunes fait que <coughs> je trouve que même si tout le monde a ses, ses défauts, veut, veut pas, son, son parcours de vie est vraiment impressionnant. Pis, euh, en même temps, je trouve que ça prouve que c'est pas parce que... Parce qu'on n'est on pas tous avec une, les chances égales. Là. On est d'accord avec ça. Mm -hmm. ouais. Lui, il l'a pas, pas eu facile, mais c'est pas parce qu'il l'a pas eu facile qu'il a pas pu continuer d'avancer, puis d'avoir du succès, puis de s'accomplir. Ça, ça me ramène à une phrase qu'un de mes profs au cégep, justement, en informatique, disait. L'important, c'est pas comment on commence, c'est comment qu'on finit. Fait que même s'il a mmh. commencé dans la misère, c'était pas facile, pas de parents, dans la pauvreté, ben là, maintenant, il y a du succès, il y a des sous, tu je pense que sa vie va quand même bien en général. Fait que c'est un peu ça. c'est Jackie Chan.
0: <rire> <rire> je m'en attendais vraiment pas, mais j'adore la réponse. Euh, dans les derniers temps, ça peut être... Un livre, ça peut être un film, ça peut être un fait d'actualité, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est quoi ton coup de cœur des derniers temps?
1: hey puis pourtant, je suis pas une grande lectrice, là, mais mon coup de cœur, <rire> ça va montrer le, le niveau de lecture que j'ai dans... OK! Le... C'est le club des mal cités d'Olivier Niquet. Je sais pas okay. si tu as déjà entendu parler... oui, oui, oui absolument. Ben, tu sais, moi, j'aime bien rire d'envie, tu sais, ça paraît pas pantoute. Fait que la, la première fois, j'ai reçu ce livre-là en cadeau. Puis, je suis quelqu'un, tu sais, je suis pas, euh, pas connaissante approfondie sur la politique et tout ça. Mais quand j'ai lu le livre de Olivier Niquet, <rire> tu sais, j'ai ri tout le long. J'ai dû pisser dans mes culottes, j'ai pleuré, j'ai tout fait. Parce qu'il va relater beaucoup des citations. Euh, bâclé ou qui a scrappé mm -hmm. euh, de politiciens, de journalistes. Puis il a fait aussi des éditions par rapport au monde du sport que j'ai aussi. Mais tu ça m'a amené plein de belles citations que je réutilise. Puis deux de mes préférés, il y en a une, c'est notre Manon Massé qui a dit C'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. c'est oui. La meilleure.
0: Ben ouais, oui, ouais, mais
1: j'en ai un autre pop pour toi. Puis il y en a plein, plein d'autres dans, dans le club des mal euh, C'est Gérard Deltel qui a dit à un moment donné, euh, faut pas se mettre la tête dans l'autruche.
0: Absolument.
1: <rire> C'est toutes des choses comme ça. ça que Ça te crée une image mentale, puis quand tu vois l'image, écoute, tu peux pas pas trouver ça drôle. Là. Fait que, ouais, c est, c est... Ce livre-là n'est pas récent. Mais j'ai tout le temps, je pense qu'à tous les jours, j'ai une citation, j'ai une pensée qui me ramène au club des mal cités d'Olivier Niquet.
0: Ça me fait penser à une que mon père aimait beaucoup citer quand j'étais plus jeune, parce qu'elle trouvait tellement drôle et tellement niaiseuse. Euh, je pense que c'est un politicien qui a déjà dit ça, peut-être dans les années 90, je suis pas sûr, mais lui, depuis qu'il l'a entendu, il alors jamais. Là. Euh, le politicien qui est en train de faire un discours très important, euh, comme pour euh, des, une élection quelconque au Canada... Pis il dit nous sommes au bord du gouffre aidez-nous à faire un pas en avant. Fait que... <rire> <C 'est... rire> C'est juste euh, des... On comprend ce que tu veux dire, mais on est pas mal sûr, c'est pas ça que tu veux <rire> C'est magnifique.
1: oh c'est malade, tu Mais à... c'est ça, ça des, des, des livres comme ça, là, je sais pas si Olivier Niquet nous écoutera ou d'autres euh, écrivains, là, mais s'il vous plaît, sortez en plus, des mines d'or. On, on va y envoyer la commande. Oui, merci.
0: <rire> à l'inverse, est-ce que tu as un coup de gueule des derniers temps?
1: Oh my God! Hey! Je m'attendais pas à celle-là. C'est sûr que je pourrais encore parler des femmes dans des milieux traditionnellement féminins, ouais. masculins, mais, là, euh, masculin, mais on, on s'entend qu'on ne parlera pas de ça euh, pendant trois heures. Euh, ben tu je pense que le, le coup de gueule, je vais rester quand même général, mais c'est juste que je comprends pas qu'en 2023, il y a encore beaucoup de, ben, de façons de parler, il y a encore de la fermeture d'esprit. T'sais, avec mm. tout ce qu'on a passé à travers, je comprends qu'il y a différentes générations. Chacun a son vécu dans son époque. Mais, pis moi, je me sens beaucoup interpellée par ça parce que je jamais fité dans le moule dans ma vie. T'sais, je veux dire, je, mettons une fille qui joue au baseball ou une fille qui est en informatique. Je n'ai jamais été comme dans les standards de la société. C'est quand même relativement récent là, que j'assume ça et que je brille par ça. Mais je comprends pas encore que de nos jours, en 2023, euh, là, je prends souvent l'exemple de la communauté LGBT, mais ça peut être les autochtones, ça peut être mmh. euh, les gens de différentes couleurs. T'sais, on, on peut tu sais, on peut-tu vivre et laisser vivre ta barouette dans le sens où, <rire> tu sais, on peut être différent puis que ça soit super le fun puis super enrichissant. Puis aussi, même, tu sais, de fille à fille, de gars à gars, peu importe, là, on a le droit de pas être d'accord sur des choses. Tu sais, mettons, toi, tu pourrais être pour tel parti politique, moi, je pourrais être pour un autre parti, on a le droit de faire valoir nos points, mais on est-tu obligé de se taper sa gueule puis après ça, de partir, soit des mouvements extrémistes ou de se choquer choquer? Mmh. Fait que c'est ça, ouais, coup de gueule, là, par rapport à Colin, là, on peut-tu euh, s'enlever la tête dans l'autruche puis justement, comme, <rire> accepter la différence puis te dire c'est correct, là.
0: Ouais. Ouais, j'aime ai, beaucoup ça, ça... Tu me fais penser à une discussion que j'ai eue... Euh... Euh, avec euh, je me souviens plus qui mais euh, c'est justement une discussion sur ce, ce, exactement ça puis notre conclusion était euh, là c'est plate on s'entendait fait que là on, on était dans, <rire> tu vois,
1: on... Était dans le <rire> on,
0: on était tous les deux d'accord sur le fait que la presque totalité des conflits sous toutes leurs formes euh, tiennent leur origine soit d'une personne oui qui communique mal s elle-même, ce qu'elle qu elle veut communiquer. Mais plus souvent qu'autrement, à l'inverse, la personne de l'autre côté ne l'écoute pas. Mm. Elle essaie de faire à croire qu'elle l'écoute. C'est que souvent, les conflits vont... À leur origine, ça va être de deux personnes qui ne s'écoutent pas. Et souvent même, on, je, moi je me, je, on, on peut regarder dans tout plein de débats de société qu'on va réaliser très rapidement que tout le monde dit la même chose, mais d'une manière différente, puis parce qu'ils ne s'entendent pas sur les mots choisis, euh, sont en conflit, puis sont en chicane, mais au final, tout le monde veut la. Tu quand on prend le recul, le bon recul, on réalise que les deux parties s'ostinent depuis ça peut être deux semaines, cinq mois, dix ans, euh, whatever. Au final, ils veulent toutes la même chose, mais ils s'entendent ils s'entendent pas parce qu'ils s'écoutent pas. Bye. Puis c'est un peu ça le but de mon podcast passionné aussi, c'est de faire découvrir des. Tu sais, donner le goût à, aux gens d'écouter puis de découvrir des nouvelles choses. Fait que c'est s'ouvrir un peu plus sur le monde, sur les gens autour de nous, sur. les gens qu'on connaît pas, les, les, les qui travaillent pas dans notre domaine, qui, qui ont pas les mêmes passions que nous, ben. Des fois, prendre une heure pour leur jaser, pour les écouter, euh, les découvrir, ben, ça nous permet de faire des... de magnifiques découvertes, souvent. Euh, fait que c'est exactement ça. Euh, fait que je suis très d'accord avec toi là-dessus.
1: Ben, cool. On est dans le même can hein? ça, fait qu'on ne ben, oui. pourra pas avoir de débat, mais bon. On ne
0: fait... s... pourra pas s'obstiner, mais. <rire> <rire> si tu plates, on est d'accord. En terminant, c'est quoi ton défi des prochains mois? Là, on est le 27 octobre. Euh, le podcast sera diffusé quelque part au mois de novembre, genre fin novembre, peut-être début décembre, je ne suis pas exactement certain. Euh, J'ai oublié de vérifier avant de commencer. Fait que, Mettons, d'ici à ce temps-là, puis dans les mois qui vont suivre aussi, ça va être quoi ton, ton défi?
1: Ben je vais, Si tu me permets, je vais y aller dans le volet personnel puis dans le volet professionnel. Oui? Dans le volet professionnel, c'est de gérer la croissance parce que encore là sans vouloir péter de la broue ou quoi que ce soit, euh, Blue Eden a passé de un employé étant moi à ben, sept personnes dans l'équipe, c'est mm -hmm. cinq employés, deux consultants. Fait que de gérer la croissance, ça l'amène aussi des gros défis par rapport à euh, les processus d'affaires sont pas les mêmes quand tu es toute seule que quand tu es une gang, puis après de qu'il n'y ait pas de sorte dans l'engrenage ou peu de sorte dans l'engrenage, puis de, euh, de faire en sorte que, entre guillemets, tu mets ton goaler d'un but, donc de mettre les bonnes personnes aux bonnes places avec les bonnes façons de faire. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais que je suis certaine que je peux et qu'on peut arriver euh, la gagner ensemble. Mais euh, ouais, c'est vraiment un gros défi. Puis euh, je te dirais au niveau personnel. Oui, ouais. <rire> ben, Tout le monde on a nos défis. Je veux dire, le, le mien est pas meilleur, il n'est pas mieux mm -hmm. qu'un autre. On... Puis ch on, chacun on a justement nos, nos enjeux par rapport à ça. Puis au, au niveau personnel, je te dirais peut-être de retrouver un équilibre aussi. T'sais, un peu comme je te disais tantôt. C'est sûr que je voudrais pas retourner à trois heures d'entraînement par jour, sept jours semaine. Là. Ça, c'était un peu peut-être overkill. <rire> euh, mais tu sais, quand même. Je veux pas dire le mot « routine », j'aime pas beaucoup ce mot-là, parce que je suis pas tant une fille de « routine », mais, tu sais, qu'on parle d'alimentation, d'activité physique, par rapport à la vie professionnelle, par rapport à prendre du temps pour soi... Euh, tu sais, je sens que ces temps-ci, je suis comme tellement, je dirais, « overwhelmed », je cherche le terme français, mm. puis je le trouve jamais, mais c'est vrai que j'ai tellement d'ouvrages ses bras, puis c'est pas pour me plaindre, là, parce qu'il y en a qui ont mangé ouais. de la misère en tabarouette avec la COVID et compagnie, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça a affecté quand même une coupe de sphères dans ma vie, puis sans dire que, mon Dieu, je suis une pauvre victime, ou je suis pas bien, non, c'est pas ça, mais, tu sais, je sens il y a des, des morceaux qui ont vraiment pris de l'ampleur, puis il y a d'autres morceaux qui ont vraiment été amoindri, puis les morceaux qui ont été amoindris, c'était des, des bons morceaux, là, des morceaux positifs de la vie. Donc, euh, oui, retrouver un semblant d'équilibre, euh, tout se faire confondu.
0: La traduction officielle de overwhelm, selon Google Translate, est accablé. Oh, euh, si tu cherches le mot encore accablée. une fois, ben, j'irais plus avec, mettons, euh, dépasser, peut-être. Ah oh, ou, euh, oui, c'est
1: bon, ça, dépassé. J'aime ça, ça me fait on plaisir. Le fait. <rire> je t'envoie la facture.
0: Euh, c'est bon. <rire> on te suit où en terminant, si on veut euh, te, te jaser, te découvrir, continuer de te découvrir et de te suivre?
1: Ben LinkedIn, LinkedIn c'est mm -hmm. là je dis ma plateforme, c'est pas à moi, comprenez-moi bien, mais <rire> je pense que je suis quand même assez active sur LinkedIn. Euh, sinon, euh, je vais être honnête, je suis pas... les gens pensent que je suis une fille des réseaux sociaux et tout ça, mais dans ma vie personnelle, pas tant. Fait que, au niveau professionnel, c'est vraiment LinkedIn. Puis s'il y a des gens qui veulent suivre l'évolution de Blue Eden, bien, on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn. On a commencé un TikTok, là, mais je vais dire, on n'est pas là encore, là. Que, les, les, disons, ces trois plateformes courantes qu'on connaît, puis comme on dit, depuis trois ans et demi, ça va bien aller.
0: Merci beaucoup, Audrey Schenk, d'avoir participé au podcast Passionné. Ah, je veux aussi... Remercier euh, Raymond Baudouin qui nous oui! a mis en relation. Euh, merci Raymond parce que pour vrai Audrey euh, t'es euh, une magnifique découverte. T'sais, je disais que le but oh! de mon podcast c'est de découvrir des, des gens exceptionnels. Ben, t'es vraiment à, à une magnifique découverte de mon le automne. Bon, oh, euh... <rire> <rire> fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser puis de d'avoir été aussi euh, ouverte avec moi puis d'en avoir été aussi généreuse aussi. Um, c'est vraiment très 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 apprécié long beau succès avec Blue Eden, on va uh, visiter aussi uh, le site web pour ceux qui sont uh, qui ont besoin de, de travailler leur aspect loi 25, on va visiter le site web qui était
1: mesprocédures.ca. qui est de, de, dans,
0: le, le, dans les liens en description de ce podcast même chose pour euh, te rejoindre sur LinkedIn je vais mettre ça dans les liens dans la description du podcast, merci encore une fois puis, euh, euh, à très bientôt j'en suis convaincu
1: Merci Oli, à bientôt! Un énorme
0: merci à Audrey d'être passée au podcast passionné. J'ai vraiment euh, adoré la découvrir, la rencontrer euh, de vive voix comme ça. Vraiment, je merci beaucoup Audrey d'avoir pris le temps. Merci aussi à toi, cher auditeur, d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin. J'espère que tu as autant apprécié Audrey que moi. En passant, si tu es propriétaire d'entreprise, que tu as un site web, et que t'as pas, as oublié, t'as pas eu le temps, t'as pas pris le temps, t'es pas au courant de ce que, de ce qu'est la loi 25. Mais je t'invite fortement à contacter Audrey. Les liens sont dans la description du podcast. C'est vraiment important parce que tu, tu le sais peut-être pas, là, mais t es, t es à risque de recevoir des amendes pour non-respect de cette loi-là, qui est très 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 importante. Surtout que la date limite est déjà passée. Puis je vais te le dire, je te le dirai pas fort. Là. Moi aussi, j'ai pas respecté ça. Fait on va être deux, OK? Donc, euh, on va tous les deux contacter Audrey dans les prochaines semaines pour se euh, plier à la loi 25. En passant, si t'es encore à l'écoute jusqu'à la toute fin, ben tout d'abord, merci. Si t'es encore là, j'imagine que c'est parce que tu as apprécié ce que tu as écouté. Dans ce cas-là, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcasts ou Spotify, ou à mettre le pouce en l'air sur euh, YouTube et euh, pourquoi pas t'abonner au passage, hein, parce que tu veux pas manquer les prochains épisodes. Pendant que tu y es sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur YouTube, ben, pourquoi pas aussi me dire dans les commentaires, c'est quoi ton coup de cœur des derniers jours? Donc sur YouTube, écris-moi ça. Euh, sur Spotify également, c'est maintenant possible. Sur Apple Podcast, c'est pas possible, mais viens m'écrire sur LinkedIn, le lien aussi est en description de, du podcast. Je veux savoir c'est quoi ton coup de cœur des derniers jours, des dernières semaines. Euh, je, je veux savoir. Peut-être qu'on va faire d'autres découvertes ensemble dans les prochaines semaines grâce à tes réponses. Pour la toute dernière de la première saison de Passionné, je vais recevoir Astrid Lemao. C'est apparaître la semaine prochaine. Donc, il ne reste plus rien qu'à dire. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt!